0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月四号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国无人飞艇进入美国上空，布林肯暂缓访华行程。网友感叹：胡鑫宇案没有真相，就是一切真相。中国官媒为胡鑫宇事件降 温， 辟谣再成重点。中国去年收支差额巨大和股民大失血新闻遭删除。接下来就请听这次节目的详细内容。美国近日在本土上空侦测到一个疑似中国的间谍气球。美国国务院三号宣布延后国务卿布林肯的访华计划。美国国防部说，这个气球下方有载重负荷，并具有机动性，但拒绝透露该气球是否受到中国政府的控制。以下是本台记者陈品杰的报道
1: 。美国国防部的发言人二月三日在记者会上说，这是一个侦察气球，目前这个气球继续向东移动。高度约为六万英尺，仍在美国大陆的中心上空。但是他拒绝透露美国是否知道中国有没有积极控制这个气球，并说：“考量气球下方的有效负荷可能造成的伤害，决定不将气球击落。” We know this is a Chinese balloon and that it has the ability to maneuver。我不打算谈论任何可能的具体情报。我们知道这个中国气球具有机动能力，气球改变了航线，这就是国防部监视他的原因。同时，他重申，中国气球出现在美国领空已经违反了主权和国际法。国防部将持续密切监视。他也证实，这并不是第一次发生类似的情况。这颗气球不仅让美国的国防部保持担忧，也让美国政府取消了暌违已久的外交访问。美国国务院一名不具名的资深官员在周五的简报会上就证实，国务卿布林肯将推迟原定本周末的访华计划，因为不希望间谍气球限缩了美中两国的会谈内容。现在并不是个好时机，这位资深官员说：“我请同事代读他的说法。
2: 我们注意到中国表示了遗憾，但这个气球出现在我们的领空，显然侵犯了我们的主权。”和违反国际法，发生这种情况是不可接受的。在与我们的跨部门合作伙伴以及国会协商之后，我们得出的结论是，目前的条件不适合国务卿布林肯访问中国
1: 。长期研究中国军事的美国亚洲协会政策研究所高级研究员莫里斯就告诉本台。我请同事代读。气
3: 球经常用于天气跟踪和环境监测，但它们有军民两用的能力，且各国通常只在国际领空运行。因此，中国气球越过美国领
1: 空，并在美国领空徘徊，值得注意且令人担忧。在本周五稍早，中国外交部网站发表声明说，这艘无人飞艇来自中国，属于民用性质，用于气象等科研。因为受到西风带的影响，导致这艘飞艇严重偏离预定的航道。这一个消息加剧了美中紧张局势。美国参众两院议员纷纷在推特上发文，要求拜登政府做出强而有力的回应。美国众议院议长麦卡锡就呼吁拜登不能保持沉默，并要求召开得以听取美国行政部门机密情报简报的八人帮会议。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 针对各界广泛关注的胡鑫宇案，中国官方二月二号召开新闻发布会，认定为自缢死亡。虽然官方试图通过这次通报，针对外界关注的一些焦点进行辟谣，结果却激起民间更强烈的质疑声浪。目前，人们对官方的说法提出了哪些主要的疑点？而官方又是如何应对的呢？以下是本台记者凯迪的报道。
3: 二月二号，在江西上饶市铅山县召开的胡新宇事件调查情况新闻发布会上，江西省公安厅副厅长胡满松在会上做出信誓旦旦的宣布
0: ：认定胡某宇系自意死亡，尸体发现地系原始第一现场
3: 。不过，大多数网友对这些官方说法并不买单，更有网民以歌曲方式表达质疑。
0: 跟那儿就能能把自己起。问问谁能有如此勇气
3: ？针对部分网友聚焦的主要疑点，本台记者汇总如下：疑点一，警方通报指。胡心宇失踪当天录制的两段音频，清晰表达了自杀意愿，并说录音内容不存在人为合成、篡改情况。但警方只将两段声音以文字方式公布，却并未公布音频。同时，胡心宇的死亡照片也不公布，外界质疑其原因何在。疑点二，警方通报指粮库围墙高约五米，内部主要区域装有视频监控，门口门卫二十四小时值守，并有护院犬，未经许可禁止进入。案发中心现场北面围墙有一渣土堆，低于围墙一点五米，渣土堆和围墙间有两棵树木高于围墙。外界质疑胡新宇是如何躲过监控发现这一地点的？如果他已事先踩点，那就应找出他去过此地的证据。广州一位不愿透露姓名的王先生告诉本台：“他可以说是一个自杀中的奇才了，躲过那么多的监控，也几乎是飞檐走壁一样，简直是匪夷所思，你知道吗？”疑点三：胡鑫宇失踪案，官方只花了一天不到的时间就完成尸检。国内网络大 V 宋祖德指出，一百多天的尸体是不可能用血液、指纹之类做 DNA 检测，只能与其父母的骨头或牙齿做对比检测。而这样的鉴定报告至少要一个星期。疑点四：两根鞋带是否能承载钓鱼重量？虽然警方解释说，胡心宇自缢使用的白色鞋带是涤纶材料，最大承载重量八十五公斤，但自媒体人张天亮教授则指出，胡心宇若是从高处纵身一跳勒死自己，其瞬间拉力应是体重的三十倍，鞋带根本无法承受。因为网友对此案提出的质疑还有很多，这里无法一一列举。面对外界质疑，中国官方目前已启动了维稳机制，包括删帖、封号，还有人被控造谣而被捕。一位身在中国大陆因安全原因不愿具名的大学生 A 先生告诉本台：“中共政府的公信力现在已是负数
0: ，他们受到这么多的质疑，他们的调查结论不被相信，也是活该。这这都是他们自己作出来的，他们自找的。”
3: A 先生说：“中共当局早就选择了拒绝倾听人民的呼声。他们既然享受到了一党专政的红利，自然也要承担民众对他们的质疑和骂声。”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。随着江西学生胡鑫宇死亡事件的公众质疑日趋强烈，中国互联网主管部门国家网信办日前通报，当局已经针对各大网站平台的二十五万多条信息标注了所谓的谣言标签。而官方媒体更呼吁民众要对事件的调查结果保持理性。以下是本台记者古婷的报道
4: ：中国互联网平台加大了对所谓谣言的打击力度。据新华社报道，去年八月以来，中央网信办举报中心组织十二家网站平台持续开展网络辟谣标签工作。对涉及疫情防控、卫生健康、食品安全、教育就业等领域网民反映强烈的网络谣言进行查证和标记。截至目前，通过中国互联网联合辟谣平台发布四百二十五条辟谣标签，各大网站平台依据辟谣标签对二十五万余条谣言进行标记。山东时事评论人士张先生本周五接受本台采访时表示，官方对互联网言论的限制力度不断加大，特别是胡心宇事件，众多自媒体和网民对官方公布的胡心宇失踪及死亡案提出疑问。他说。特别是加上这个吴新宇案件以
0: 来，这个网络的爆发啊，呃，现在看来一定会掀起一股啊新的这个对网络打压的风潮。这主要还是保护官方的一言堂的这种网络言论啊，以官方发布为
4: 主。新华社引述中央网信办举报中心负责人说：“网络谣言标签工作是整治网络谣言乱象。”晴朗网络空间的重要举措，二零二三年将继续推进网络辟谣标签工作。张先生说：“当局此举严重伤害了网民自由表达权，这个老百姓非常受伤害。一个方面对官方这种不信
0: 任啊，对于疫情期间，呃，专家言论、呃、变来变去，导致老百姓的不满。那、呃、老百姓表达言论，呃，是
4: 自由的。”而近期备受关注的胡鑫宇事件，中国媒体和自媒体通过对事件的报道、对案件的质疑，在互联网形成一股强大的推力。就在官方召开胡鑫宇事件新闻发布会当晚，《人民日报》发表社评写道：“事件的真相调查需要在专业和法治的轨道上运行，发掘真相需要时间，判断结论需要证据。”对于官方通过建立辟谣平 台， 将官方认为是谣言的信息做出标 记， 河北石家庄自媒体人毕鑫接受本台采访时 说：“ 官方所谓的辟 谣， 就是想垄断话语权。辟谣的标签工作重点也是四个方 向， 就是疫情防控、卫
0: 生健康、食品安 全， 呃， 教育就 业。” 首先，第一，疫情防控过于那个严格，疫情呃来管控人，其实疫情已经没有那么大的问题。所谓的谣言出来，它是不不允许发生的
4: 。毕星说，官方原本借公布胡兴宇案件提高公信力，但受到网民的高度质疑，也会促使当局开启网络言论维稳的新措施。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国去年全年财政收支差额近九万亿元，这一数字超过疫情爆发的二零二零年，创历史新高。与此同时，中国股民也大失学。中国知名财经网站同花顺二号之前表示，以上信息有误，已经删除。但该新闻此前是引述央视的报道，而且目前已经查不到了。详情请听记者黄春梅发自台北的报道。
2: 第一财经引用中国财政部刚刚发布的2022年全年财政收支数据指出， 2022年广义财政收入约为 28.16 万亿元，比上一年下滑 6.3%。广义的财政支出 37.12 万亿元，增加了 3.1%。广义财政支出超出收入。八点九万亿元。从收入的规模来看，财政收入目前主要是由全国的一般公共预算和政府性基金预算两大账本来构成。报道指，中国全国一般公共预算收入从2013年起告别了两位数的高增速，其中2020年收入罕见的出现负增长。税收是经济的晴雨表，去年受疫情冲击等影响，经济增速放缓，对税收收入增长产生一定的影响。此外，中国全国性基金预算收入更是明显低于年初预算目标，完成年初预计收入目标仅百分之七十九。不过，报道也说明，如果将未统计在内的调入资金、政府债券收入、结转结余等纳入，最终财政收支能做到平衡。中国国库收入锐减，小股民也软囊羞涩。中国一个专门提供行情显示、分析和交易的同花顺财经二日发文致歉称，今日本微博发布的“ 2022年超过 92% 的股民亏损”相关微博信息有误，现已删除。每日经济新闻报道，同花顺微博此前报道，央视经济半小时对 76.46 万名股民进行调查显示， 2 0 2 2年有 92.51% 的亏损。只有百分之四点三四的人获利，因为长期在股市煎熬中，股民的精神状态普遍不佳。百分之二十三会因为亏损感到崩溃，百分之三十三感到焦虑，百分之二十九出现了抑郁的症状。尽管同花顺财经宣称信息有误，但是网友纷纷留言称：“显而易见的是散户还不能看清楚吗？你们就看吧，现在同花顺是不是在跌？”同花顺财经挑在深夜发文致歉，还是影响到股价表现。同花顺周五股价下跌约百分之零点七。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：美国社交平台 Damos 在中国区上架仅一天后，本周五即被下架。中国网信办指称，该软件含有所谓的非法内容。但有网民认为，当局此举是因为尚未掌控软件的后门，以及该平台允许用户匿名注册，可规避信息审查。以下是记者古婷的报道
4: ：美国新社交平台达姆斯作为本周非常热门的一款社交软件，本周五在中国被迫下架。据 A.P. 一线网站周五上午报道，达姆斯在推特上称，其已收到通知，而该通知称。根据中国国家互联网信息办公室的要求，该应用程序将从中国的应用商店中移除，因为它包含在中国非法的内容，不符合应用商店审查指南。中国一位网络活跃用户丽莎当天告诉本台，达姆斯的私应性强，并可规避网络审查。前一天有许多网民下载，但现在已无处下载。他说。
2: 推新的推特 ，damus 在国内，你闹了一天，然后第一天就被下架了。看了微信群讨论了两天了，上了一天就下架
4: 了。网信办下架是因为没有办法监测网民的谈话内容对的，对的。今天下载，昨天上架，今天下载。达姆斯属于一款去中心化网络平台，用户可匿名注册及上线，深受欢迎。此前一天消息称，达姆斯上线不到两日，已登上美区应用商店免费社交平台的前十排行榜。据报，达姆斯下载量超过了 Signal、微信等知名社交应用。美国临近计划揭秘者斯诺登曾在达姆斯上发文表示，在推特上看到。一些人抱怨并因此而卸载，我非常不认同这种行为。希望能在这里看到更多的中文。上述消息在中国微信圈热传，有网民说，达姆斯最大的特点是聊天内容可以规避网络监控。另有网民留言：网信办光速下架了达姆斯，侧面证明这个社交软件的“三无”特性是真实的：无人知道你是谁，无人能发现你在哪里，无人能删你发的帖。十年 前， 谷歌、推特、油管等境外社交媒体拒绝与中国官方合 作， 提供后台及分享客户隐 私， 被迫撤离中国。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国联邦众议院议长麦卡锡二号表示，目前没有安排前往台湾的计划，而中国无权安排他的行程。台湾的立法院外交以及国防委员会招委王定宇表示，麦卡锡确实有意访台，只是在时间上要尊重本人的安排。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
2: 。麦卡锡在国会山庄首次回应访台的消息，表示：“我现在没有任何排定访问台湾的行程。”日前，美国《酒杯》新闻传出，麦卡西计划今年春季访问台湾，五角大厦已经在为此预作准备。中国因此提出警告。麦卡西重申，他不认为中国能命令他可以去哪里。民进党立委王定宇对媒体表示，好友来访必竭诚欢迎，但如果因为美国国内事务不能到访，也尊重美方的决定。但是他强调，任何人访问台湾都是台美之间的事，无关中国。不能让中国武力威胁操弄而改变，因为这样子不仅仅是让中国用蛮横的手法建立国际新的秩序，更严重的是，等鼓励他用这样的手法去影响台美或台湾跟国际其他国家
4: 的互动关系。
2: 关于麦卡西将在今春访台的传闻，王定宇说道：「美军针对印台，特别是台海地区，有很多标准作业流程与应变计划。独缺众议院议长访台，中国使用武力威胁应变计划，美军欲建立机制，在征询的过程，消息走漏。消息的来源是来自于美军要建构这样子的应变计划所导致的，也许是一个误植但是麦卡奇确实有意愿要访问台湾，只是成型的时间。呃，要尊重他的行程安排。台湾关怀中国人权联盟理事长杨宪红近日在华府参加一场圣经博览会的祈祷与忏悔祷告会，麦卡锡与二十四位美国国会议员也出席该场合。杨宪红说，现场同时为乌克兰和台湾祷告。对麦卡锡访台的谈话，杨宪红解读，
1: 他们不愿意哈、哦。
4: 随着中共的那些起舞了、啊，我就我也不跟你硬到底，但是我晃软一下，但是也我也
2: 没有否认我要去。英国《金融时报》引述消息人士透露，美国国务卿布林肯五日访问北京，预计将会与中国国家主席习近平会面。美国圣托马斯大学国际研究客座教授叶耀元对本台表示，在习近平与布林肯会面前，美方在媒体应不会有太大动作。如果美中会谈在俄罗斯或朝鲜等议题有进展，美国可能考量在两岸议题降温
0: 。当然，如果朝向另一个方向走，国务院跟那个国防部可能就会在呃，中那个麦卡锡要访问台湾这件事上面会。给予比较多的一个肯定
2: 、啊、中国外交部发言人毛宁周四在例行记者会回应相关问询，重申中方敦促美方遵守国际关系基本准则，慎重妥善处理涉台问题，停止干涉中国内政，不要做损害中美关系和台海和平稳定的事。中方将继续坚定捍卫国家主权和领土完整。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 日本学者熊仓润的新疆一书在台北发布了繁体中文版。熊仓润认为，中共在新疆的同化政策与纳粹德国对犹太人实施的种族灭绝有根本不同。他说，具中国特色的种族灭绝实际是文化种族灭绝和纳粹进阶二点零版。以下是本台记者夏小华的报道。
5: 日本法制大学副教授熊昌润，《新疆被中共支配的七十年》一书的繁体中文版由台湾八旗文化出版，二零二三年台北书展亮相。在新书座谈会上，熊昌润被问到他这本书的最后一章抛出了“新疆政策是种族灭绝吗？”这个大灾问。熊昌润认为，以文化的种族灭绝以及纳粹二点零版形容具有中国特色的种族灭绝更为适切
0: 。中共在那个新疆要让维吾尔人。就是那个中国社会，然后希特勒的话迫害犹太人，我们没有听过他自己说过要让犹太人融入第二方社会，根本上是不一样，不懂。中国的做法不太像那个传统的种族灭绝，中国的做法是那个二点零。方便的种族灭绝，只有中国特色的种族灭绝。
5: 熊昌润指出，中共对维吾尔人加强绝育和鼓励接受绝育的手术，符合种族灭绝公约的第二条。但是过去对于汉族也有一胎化的政策，而种族灭绝一词会令外界想到二战希特勒将犹太人关进集中营大屠杀。如今七十年前的种族灭绝的概念已经不足以概括中共在新疆高压统治的全貌。熊昌润提到，习近平上台加强在新疆推行汉语教育的普及化，以及中华民族共同体意识的铸造和伊斯兰教中国化等同化政策。另外，还有结对认亲等政策都是非常严重以及荒诞的人权问题，更类似对维吾尔民族文化的改造以及汉化，以至于灭绝。羽坛的日本产经新闻台北支局长石坂明夫也提到，如果说
2: 我们把新疆问题用个种族灭绝的话，那么我们香港怎么办？我觉得一个是共产党一党独裁政权的问题。第二呢，中华文化、中华思想，就是在中国的文化之中，它有一个我的汉族文化是高高在
5: 上
0: 的这么一种想法
5: 。人在瑞典的世界维吾尔大会发言人迪里夏提接受自由亚洲电台采访则表示
0: ：“根据联合国大会通过的《防止及惩治灭绝种族罪公约》，中国针对维吾尔人所推行的这个迫害呢？”符合种族灭绝行为的一个定义，文化的种族灭绝是中国针对维吾尔人所推行的有计划、系统性的这个种族灭绝迫害的手段和现状之一
5: 。书中也探讨维吾尔人和汉人之间的冲突脉络，并追溯“恐怖主义”一词的出现。台湾国防安全研究院副研究员四剑宇接受自由亚洲电台采访指出：“熊昌他
0: 能站出来写这样的东西，我觉得本身就是一种勇气，而且是一种道德良知的表现。至于他的论点，我觉得大家都可以公开的讨论
5: 。”四剑宇说：“对中共来说，公开谈论新疆的现况就是彩虹线。过去有学者只是因为批判中共的时政就被列入黑名单长达十年。”自由亚洲电台记者夏小华、陈俊杰台北报道。
0: 新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 w w w r f a 六二 z l 六 z。六 o w m t l f 点儿 o n i o n 斜线 e n g l i s h 普通话版 w w w 点儿 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f 点儿 o n i o n 斜线 M A N D A R I n 粤语版 ，W W W. R F A 6 2 Z L 6 Z 6 O W M T L F. 点儿 O N I O N 斜线 C A N T O N E S E。中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社报道，美国中央情报局局长伯恩斯二号在美国华盛顿的乔治城大学一场活动中致辞表示，美国基于情报得知，习近平已经命令解放军准备在2027年之前对台湾采取侵略行动。伯恩斯说道：“这并不代表他已经决定在2027年发动侵略，或是在任何其他一年，但这提醒大家关注其焦点和野心的严肃程度。”伯恩斯还说。根据我们在中央情报局的评估，我们不会低估习近平主席对台湾的野心。伯恩斯还提到，习近平很可能对于俄罗斯军队以及武器系统在乌克兰非常拙劣的表现感到惊讶与不安，并尝试从中学到教训。日本外相林方正二号晚间与中国外交部长秦刚进行电话会谈，这是秦刚二零二二年底就任外长后两人首度通电话。林芳正在会谈中强调台湾海峡和平稳定的重要性。中央社二号发自东京的消息引述林芳正表示，中日两国建立具建设性以及安定性的关系是两国领导人的重要共识。为了实现这一大方向，希望与秦刚携手努力。秦刚表示看法一致。美国智库哈德逊研究所中国中心二号发表前美国国务卿蓬佩奥最新一期的视频讲话。蓬佩奥在视频讲话中说：“美国必须像中国人民一样认真看待中国共产党的威胁。”这是哈德逊研究所中国中心发表的第七期《哈德逊夜话》。英国与澳大利亚外交和国防部长年度会议二号发布会后联合声明，除了一如去年强调台海和平稳定的重要性，今年新增反对任何一方片面改变台海现状，并将致力于深化与台湾在各领域的关系。